0: Muy buenas noches, muy feliz día. Antes de iniciar este espacio, esta clase de los hijos del Luno, vamos a simplemente relajarnos, vamos a quietarnos, vamos a ir aflojando, eh, en especial de nuestro cuerpo físico, cualquier parte que pueda presentar algún tipo de tensión, comienza a aflojar y a dejar ir toda tensión en tu cuerpo físico en tu cabeza tu cuello tus hombros tus brazos, tus manos tu tronco tus pies los dedos de tus pies siente en esa relajación la liviandad esa liviandad que permite el flujo continuo de la presencia yo soy en ti, a través de ti. Sigue en tu cuerpo etérico sacando toda memoria que cause algún tipo de aflicción o perturbación. Saca de tu cuerpo mental toda idea o todo concepto que te esté limitando, que te esté impidiendo ser verdaderamente libre y saca de tu cuerpo emocional todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en este momento vamos a llenar esos vehículos físico, etérico, mental, emocional con esa luz prístina, la luz de Dios que nunca falla, y vamos a visualizar como alrededor de nosotros se forma un óvalo de luz blanca resplandeciente que al girar rápida y vertiginosamente impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Convierte este óvalo de luz resplandeciente en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de pura energía armoniosa y en este momento visualiza cómo en la parte superior de ese óvalo de luz entra una radiación muy especial una radiación angélica que están llenos de sentimientos de felicidad de liberación sentimientos elevadores siente esa radiación como una radiación de color blanco cristal que inunda todo el lugar donde estás las paredes internas de ese óvalo siente como esta radiación de felicidad y liberación toca tu piel y entra por los poros de ella y va cubriendo todo tu cuerpo físico tu cuerpo etérico, mental, emocional, igualmente. Al tiempo que sientes la vertida de esta radiación en especial, les pido que me acompañen en esta invocación que voy a hacer, como si ustedes mismos la estuvieran haciendo. Amada poderosa presencia, yo soy. Exijo que mis sentimientos acepten y reciban a la hueste angélica, la cual trae mucho más poder, bendiciones y felicidad a mi experiencia externa. Exijo que todo en mi ser externo sea controlado por el poder angélico del amor eterno, el cual me trae la felicidad, ...y liberación que nada más me puede dar. Amada poderosa presencia, yo soy. Exijo que la presencia de los ángeles del fuego sagrado del sol físico... ...traigan el regocijo en la energía de mi ser externo... ...la bollante salud y fuerza que todos requieren. Reciban todos esta radiación tan especial de los ángeles, esa radiación de salud bollante, de fuerza, de felicidad, entusiasmo, esa energía ascensional que nos lleva a todos y cada uno de nosotros a pensar y sentir bien, a pensar y sentir amor, júbilo, paz, Belleza, iluminación, amor divino por doquier. Que así sea y así es. Gracias, amado yo soy, por esta oportunidad. Y gracias a todos ustedes. Pueden abrir los ojos nuevamente dándoles la bienvenida a este día de hoy, miércoles primero, primero de diciembre del año 2021. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenu bienvenidos nuevamente a este espacio de todos nosotros, los hijos del Uno. Mi nombre es Kirachan y me acompañan presencialmente. Luorna, Ramiro, Cristian, Nereida, Giselle, eh, gracias, gracias a todos. También a los que me acompañan, eh, quizás no de manera presencial física, pero sí de manera de los otros vehículos, espero, <risa> mental, emocional. Gracias por eh, sintonizar este espacio. Giselle, tenemos... Saludos por ahí, me parece.
1: Sí, tenemos aquí de, de primerita a
0: Mirta
1: Quintana. Vaya, Mirta. Desde Santiago de Chile. Marian Mateo de Santo Domingo, República Dominicana.
0: Ay, Marian de segundo. Vanessa
1: Estrada desde Chillán y Chile. Dice bendiciones para todos. Hola, Vanessa. María Teresa Montesinos yeah. de Veracruz, México bendice, de Dios los bendice hermanos
0: bendiciones Roberto León de
1: Santiago de Chile de Arcángel
0: Miguel <risa>
1: Diana Liz desde de Bogotá Colombia oh. yo soy bendiciendo y saludando a las hermanas Ajá. Naila Escolero bendiciones <risa> hermanos presentes y virtuales de San José Costa Rica Blanca Uribe, bendiciones desde Bogotá. Leticia López de Dallas, Texas, mil bendiciones a todos. Paola Farías, bendiciones a todos de Cancún, México. Emilio Narciso y María Virginia Pineda de, de Caracas, Venezuela. te bendice y Dios los bendice a todos. Mónica Insunza, de Valparaíso, Chile. Bendiciones, también dice, del patio. Bendiciones, quiere y a todos. Alex Bay. Ah, ya, ya. Eh, aquí está el grupo Pablo el Veneciano, de La Plata. El trío. Sí, hoy no pusieron quién es esta.
0: Ah, ya, ok. Asumimos que es el trío.
1: Aquí dice, de buenas noches, hola, océano. Océano, ¿no? Océano de bendiciones para todos. La señora...
0: Edith.
1: Edith. Eh, Isa. Isa. Es de Chiriquí. Joel Manzano, desde la Ciudad de México, bendiciones Joel. y saludos. Charity del SOC, dice bendiciones, desde Miami, Florida. Eh, Ay, Charity. Aquí está Estela y Sergio, bendiciones a Maraquil, de Tucumán. de Tucumán, Argentina. Cristiana León, desde Managua, Nicaragua. Hola. Buenas noches y bendiciones, dice Consuelo Barrera, desde Las Vegas, Nevada. Saludos, reportando sintonía. Arraxa Sandino, desde Managua, Nicaragua. Saludos y bendiciones. Mercedes Pérez, bendiciones desde Andover, Massachusetts. Candida Morfa, la gran Candy Saludos y bendiciones desde Panamá, dice. Nelson... Ella, no, no. Martínez.
0: Ah, ah, pues, ¡Ay, Nelson! Pensábamos que era el otro Nelson. No, pero, Hola, Nelson, espérate, de todos modos.
1: Tampoco es Nelson. Dice Roxana Letona. ¡Ay! Ay. Eh, Angélica de Chillán, Chile. Bendiciones a todos. ¡Ay! Hermana. Diana Gallegos desde Veracruz México, mm. bendiciones eh, Rose Arenas Rosaura, Rosaura. Bueno, mm. bendiciones mm. para todos Yari Vega Bernal ilimitadas bendiciones sí, yeah. <risa> Yari Vicky y María Rosa desde Panamá infinitas bendiciones Consuelo Barrera, Barrera dice, hola, Lorna, Nereida Ramiro, Cristian qué bonito verlos, dice oye, Consuelo, quiero que sepas que a veces se quejan de que los enfoco ahí viste ahora ¿Viste? los voy a enfocar más eh, grupo Pablo el Veneciano de Chile Uh -huh. eh Benny, bendiciones Ay. infinitas a todos estás es Beni. desde uh -huh. Ato Montaña a Rayán, Panamá saludos y bendiciones Maritza Santa María Ay, Maritza. <risa> bueno, por ahora eso es bueno. todo seguro que más tarde
0: bueno, nuevamente. muchas, muchas, muchas gracias eh, les enviamos aquí los hijos del uno aquí todos, les enviamos un abrazo gigantesco, inmenso, enorme a todos ustedes eh, que, si bien no se encuentran presencial físicamente, están ahí, están, están. Así que muchas gracias por eso. Eh, hoy iniciamos con el mes de diciembre y ya son unas campanitas y que plan, 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 aunque les digo que ya desde noviembre se estaba escuchando, desde la segunda semana de noviembre. Como que el mundo está ansioso por tener su celebración <risa> y, y se siente, se siente se puede decir. Así que bueno, eh, no hay nada para este fin de semana. No. ¿Cuándo toca transmisión de la llama de diciembre? El como el 16, diecis... es, es como el 18. 18 de diciembre debe caer un sábado eh, culmina el último servicio de transmisión de, de la llama eh, de la precipitación de este año de este año eh, será el sábado 18 de diciembre así que apunten en su calendario para que estén, estemos todos aquellos que queremos participar de este magno evento contribuyendo cada uno con la luz de su corazón eh, a elevar la vibración de este querido planeta tierra, de nuestro querido planeta tierra. Sí, señor. Y la clase de hoy, por cierto, eh, tiene que ver con el desarrollo de los Poderes Internos. Se llama así. Desarrollo de los Poderes Internos. El título está tomado del capítulo eh, del cual he tomado la clase de hoy precisamente. Está dentro del libro La Edad Dorada, enseñanza del maestro Kuzumi. Y está dentro, eh, este libro de La Edad Dorada está dividido en tres, tres partes. La primera, La sabiduría de las edades. La primera parte. La segunda, Preparando maestros para la nueva edad dorada. Y la tercera, El gurú y el chela. Eh, no se extrañen que posteriormente este libro tenga ciertos cambios en aras de, ara de su perfeccionamiento, pero por ahora este es el que tenemos. Y esta, esta está en la sección de El gurú y el chela, Desarrollo de los poderes internos. Lo estaba, pues, hojeando esta mañana, me llamó eh, la atención, a pesar de que ya tenía algunos, algunas, algunas mar, marquitas, <ríe> queriendo decir que en algún momento yo había tocado este tema, pues ahora, después de mucho tiempo, nunca es lo mismo. Eh, y habiendo leído todo ese capítulo, es el capítulo 37, me doy cuenta de que de que este capítulo nos sirve para recordarnos dos cosas importantes. Eh, una es no perder el norte, no no perder nuestro objetivo, eh, no no olvidarnos del porqué de las cosas, porque a veces tomamos un rumbo y, y se nos olvida, entonces comenzamos a usar las cosas para otras cosas, <risa> perdón la redundancia. Y lo otro es eh, la importancia de ir dejando ese, ese hábito de depender siempre de lo externo, la dependencia que, wow, tarde o temprano se puede convertir hasta en nuestro enemigo porque no nos permite eh, alcanzar la liberación, porque siempre estamos dependiendo de factores externos de lo que otro nos diga. Eh, me acordé de, en algún momento, haber escuchado en la clase, ahora que estás tú ahí, Cristian, ahora que te veo, eh, que me parece haberte escuchado eh, hablar de Emmett Fox. Sí, ¿verdad? Y, y a mí me, me gusta mucho esa esa enseñanza que Demet Fox sobre que uno debe ser positivo hacia el mundo externo y negativo a la presencia de Dios. Negativo a la presencia de Dios. Entonces, eso se puede interpretar de que, ¡ay, cómo uno va a ser negativo a Dios! Eso no puede ser. Y a lo que se refiere positivo y negativo es positivo Convertirse en un agente emisor, irradiador, en vez de convertirse en, en alguien que eh, absorbe todo lo que viene de afuera. Entonces uno debería ser positivo en el mundo externo, siempre procurar ser ese agente irradiador, ese agente emisor de, de bendiciones, de energía armoniosa, constructiva y no permitiendo que cualquier energía, digamos que no constructiva, entre a nosotros y nos permee, porque eso puede pasar y le puede pasar a cualquiera. Aquí no es no es dormirse en los laureles y, y, y pensar que porque lo tenemos todo rezado, que ay yo hago mi aplicación diaria todos los días, así que. Estoy curada, estoy curada de cualquier sugestión externa. Oye, cuando menos lo piensas, cuando menos lo crees, ¡pará! entra la sugestión externa no constructiva, al contrario, perturbadora. Y entonces te dejas llevar por el, el susto, el pánico, el miedo. Y uno debe estar, debería estar alerta a eso. Por eso es que no dice, nos dice... o oh, nos insta a ser positivos en el mundo en que nos manejamos y negativo a la presencia de Dios es decir eh, de la presencia de Dios oye podemos absorber todo lo que lo que esa presencia es ¿eh? y ser uno con ella porque la presencia yo soy la presencia no es una cosa o un ser que está por allá. Dios no es un ser que está por allá, lejos. Está aquí mismo, dentro de ti. Es lo que cada quien, a cada quien le toca descubrirlo. Y decía esto, esto de positivo y negativo, con respecto a, a, la, a la dependencia, que la dependencia no nos lleva a la liberación, que lo que nos lleva a la liberación es la independencia Independence, depender de tu interior. Esa ese, ese es la dependencia interna, la que nos lleva a la liberación. Y ahora sí voy a comenzar a compartir con ustedes esta este capítulo, que es una serie de preguntas que hace el Chela y contesta el gurú. Es bien ameno. Y dice así. Amado maestro, dice el Chela, te pido perdón si esta pregunta parece presuntuosa. <risas> sin embargo, <risas> sin embargo, <risas> muy a menudo se ve que en la expansión de la conciencia de los estudiantes... Por ponerse a incluir el conocimiento de los maestros, se descuida la atención individual a la presencia de Dios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que es malo tener el conocimiento de los maestros? No, no es malo. Significa que cuando tienes ese conocimiento de los maestros y de repente tu, tu objetivo de de realizar a la presencia yo soy se desvía se desvía al punto de que ah, yo yo quiero saber y saber, saber más cada día este, te conviertes en un yo sé cuando en verdad estamos eh, llamados a convertirnos y a ser yo soy yo soy lo que yo soy no, yo sé lo que yo sé <risa> yo sé lo que yo sé y vuelvo y repito, el conocimiento es una, es una herramienta. Y es una herramienta que si no la utilizas, eh, si no utilizas el conocimiento como una herramienta, sino como una forma de acumular algo para un objetivo quizás de, de que se sepa que tú sabes mucho, entonces no, no te sirve de nada. Oye, apenas voy por lo que dice el chela, mejor, mejor les leo lo que dice el gurú. La respuesta del gurú dice, bendito chela, esta es ciertamente una realidad, una fase del desarrollo espiritual, una iniciación en el sendero que conduce hacia la maestría. El individuo podría ser como un niño que temprano en la vida no conoce todavía a los padres ni a los solícitos guardianes. Entonces viene el reconocimiento de las formas de los amorosos padres, seguido por los años de apoyo en ellos. Más tarde vendrá la madurez cuando el individuo comenzará a atraer y confiar en su propia inteligencia y directrices. Uh -huh. Se refiere aquí el gurú a las diferentes etapas por, por las que pasa una persona, cualquiera de nosotros, que al principio es normal, es natural que, que conozca a sus padres y dependa de ellos, hablando de la dependencia pero que debe llegar un momento que eso no se puede quedar así, en estancamiento, de la misma forma, el niño de 40 años y todavía, de que depende. Eh, tiene que venir la etapa de madurez, cuando la persona comienza a confiar en su propia inteligencia y directrices. Son etapas por las que pasamos, y ahí se forma... Ahora les cuento, ahora les cuento lo que se forma allí. Dicen, la masa de la humanidad no conoce a los seres vigilantes que renunciaron a la gloria de los ámbitos superiores a fin de cuidarlos. La humanidad siempre esclava de la forma, cuando encuentra una presencia individualizada, tiende a apoyarse en esta es como la tendencia humana no primero con los padres luego los maestros de escuela se me ocurre la persona que te cuida incluso la persona que te cuida si es que hay una persona que que cuida que te cuidó cuando eras niño luego viene la madurez cuando el individuo comienza a trabajar en el ejército espiritual del rey de reyes entonces esa dependencia de la que habla aquí el gurú es temporal y lo que les iba a decir es que ahí se forma a veces una cuestión o una situación que es de doble dirección no es nada más que la dependencia que siente el, 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 el niño o la dependencia que pueda sentir una, una persona este, cuando se aferra a una forma individualizada eh, y digo yo que es de doble dirección porque también puede podría suceder que eh, la persona eh, que es la razón de ser en ese momento de, del niño o del individuo Puede tomar eso, si no madura, puede tomar eso como una 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 herramienta de control y de manipulación. Entonces, ya se entiende a dónde voy llegando. Y eso, wow, es riesgoso. Es riesgoso. No es solo de parte de de, de, la, de la persona que le gusta depender de otras, sino de las que les gustan que dependan de él. de las De aquellos que les gusta que dependan de él. Se siente... Se puede sentir hasta una especie de, de poder allí de que, ah, oh, sin mí no puede vivir. No estoy hablando de grandes cosas, bueno, sí, de grandes cosas y también de pequeñas cosas, hasta de relaciones entre dos personas, no importa qué tipo de relación sea. No estoy hablando necesariamente de, de, de una agrupación donde uno este, maneja al, al, a la agrupación o a las masas y... y, y resulta ser una, un ser humano muy controlador y muy manipulador. No estoy hablando solamente de eso. Sí estoy hablando de eso, pero también de, de esas relaciones de uno a uno, no de entre dos personas, en donde una domina a la otra, hasta tal punto en que, en que la que domina llega a decir que ah, sin mí no puede vivir. Lo voy a tener así, <ríe> besándome la mano todo el tiempo. Porque haces que la otra persona dependa de ti constantemente. Y eso, bueno, son cosas que observar, no para criticar ni para juzgar, sino para darse cuenta si uno entra en una de esas situaciones. O sea, ojo con uno mismo. para ver Si si entramos, ya, ya sea porque dependemos demasiado o porque o porque alguien depende mucho, que, que podría pasar también. Y, y podría pasar hasta de, de una manera tan inofensiva. Que, oye, a veces veo esto, estos estos programas que hablan de la vida animal salvaje, y veo que muchas de, de las personas que hacen estos problemas son que hacen estos programas son muy cuidadosos, muy cuidadosos cuando recogen a un animal eh, salvaje que está herido. Entonces, lo cuidan hasta que esté en capacidad de soltarlo de nuevo. Pero no es una cosa de que voy a hacer que dependas de mí, y, porque puede llegar un momento en que el, el animalito oye, no, no pueda desenvolverse nuevamente en la selva donde lo encontraron porque lo hicieron demasiado dependiente. Entonces, sé que hay, hay personas que se especializan en eso y le dan el cuidado que requiere este animal herido y cuando por fin sana, ¡praf! claro Claro, a veces con, con cierto grado de apego, pero están conscientes de que eso es necesario. Seguimos aquí con la siguiente pregunta. Y antes de seguir, seguir con la siguiente, parece que tenemos un comentario.
1: Marian Mateo dice, Kira, no te vayas más lejos. Nosotros codependemos del gobierno, queremos que nos cuide hasta los hijos. Ahora hay un choque entre políticos y ciudadanos. Uno ya quiere liberarse y el otro controlar más.
0: Viste, María, por eso es que me quería ir lejos. <risa> Porque esa situación que tú planteas puede que ocurra en, en, no solo en un solo país, Sino en varios en varios donde eh, un pueblo que ha estado bajo un tipo de gobierno porque han, digo cada pueblo pasa por diferentes tipos de gobierno digamos entonces siempre hay como esta prueba cuando cuando el, el tipo de gobierno es un tipo de gobierno sobreprotector yo entiendo no sobreprotector, pero hasta tal punto que que la gente se, se entrena o se educa para siempre esperar que el gobierno le resuelva las cosas. Así que ya se entiende, se entiende bien esa situación, Marian, Gracias por tu comentario. Es algo que ocurre. Entonces, ¿qué hace uno, qué hace uno teniendo, por ejemplo, esta maravillosa herramienta de los metros ascendidos, como es el conocimiento? ¿Qué haces cuando, cuando uno está viviendo un ambiente así, ¿Qué se hace? Tratar de, de, de ser lo más positivo posible, no estar dependiendo, a pesar de que te ofrecen, te ofrecen la dependencia, pero uno que uno que está supuestamente eh, eh, trabajando o tratando de desarrollar esa parte divina en uno mismo, uno procura ser independiente a como dé lugar, ¿lo ves? De que el hecho de que en tu medio ambiente, de que en el medio ambiente de alguien las cosas sean así, no significa que uno tenga que ser así. Sino que, oye, a veces esas, ese entorno eh, está puesto allí para que uno trascienda eso. Y si está en, uno, en un entorno de, de dependencia, oye, yo quiero ser independiente, salta eso. Ayer, que estaba, ayer me tocó estar en, en un bazar de, de artesanías, cosas confeccionadas por las mismas personas, la mayoría de ellas, y fue interesante ver y conversar con, con varias de, de estas personas artesanas, eh, muy lindas, personas que, que inventaban, me, me, me llamó la atención, pues, y las invenciones que tenían, las artesanías que eran muy prácticas hasta en, el, hasta en el mundo de las prendas. Alguien que había creado un tipo de prenda que no era metálica, sino que era bien liviana, para para comodidad de la persona que la llevara. Dizque, wow, No era metálica, eh, no era metálico el asunto. Y me llamó la atención eso y, y cómo ella exponía su obra, su trabajo y por qué lo había hecho. De que este para que la persona, cuando se lo ponga, ni se dé cuenta ni se le olvide que, que lo lleve puesto. Y es una cosa que, que, que se lo pone y, y llama la atención, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas eh, que, o, o de actividades que te hacen ser independiente en un mundo quizás donde donde te están metiendo ¿no? la dependencia, ¿eh? donde la mano grande te dice, ven, depende de mí, depende de mí. Eso, eso, es, eso es grande. Seguimos entonces con la siguiente pregunta. El Chela dice, Amado Maestro, con el fin de comprender el trabajo de la jerarquía espiritual, se nos ha enseñado a volver nuestra atención hacia ciertos maestros. Y esto, naturalmente, construye una afinidad de espíritu. ¿Acaso no es este un buen empeño? Contesta el gurú, bendito Chela. Sí, coma. De hecho, es el más loable de los empeños que nos enseñen a volver la ten, nuestra atención hacia ciertos maestros con el fin de comprender el trabajo de la jerarquía espiritual. El estado de conciencia del estudiante, el estado de conciencia del estudiante es el principal punto de importancia en esta asociación entre el estudiante y cualquiera de los maestros que se presenten en la jerarquía espiritual o que a uno le llame la atención. Como ha dicho el amado maestro Saint Germain, en el ámbito de maestro ascendido, la presencia yo soy individual. Todos los maestros ascendidos, ángeles, devas y poderes cósmicos son uno. Es sólo la mente humana la que insiste en la doctrina de la separatividad y en la diferenciación de la forma. Ya ven. ¿A dónde va? Aquí el, el gurú que se te da el conocimiento de la, de la jerarquía espiritual y de la existencia de los maestros ascendidos. Pero la pregunta es, tú como estudiante, como buscador de la luz, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Y como él dice... En, el último, en la última línea, es solo la mente humana la que insiste en la doctrina de la separat separatividad y en la diferenciación de la forma. Entonces, vas a recibir esta enseñanza, este conocimiento de los maestros ascendidos con una conciencia, digamos, de, de una era anterior, por decirlo así, una era donde... Había muchos dioses, por dar un ejemplo. Muchos dioses, el, el dios de esto, el dios del otro, el dios de lo otro. Y entonces cuando tenías una necesidad, agarrabas la estatuita del dios este y, y le rezabas o, o le prendías toda clase de cosas, velas, incienso, etcétera, Y era como utilizar, utilizar a estos seres para es, es, esos propósitos, para que ellos... Estos dioses hicieran el trabajo, dioses, santos, lo que como quieras llamarlo. Esto sin menosprecio de, de esas épocas de cada era, pero no estamos en, en una era así. Estamos en una era donde esto, esto conocer a los maestros ascendidos no es para tener un directorio telefónico de que, bueno, este San Germán, ¿para qué me sirve? Ah, para transmutar esta situación. Ah, este Vienen las elecciones. Hey, pon la, el, el cuadro del, ma, del maestro del Moria, pues. <ríe> y comienzas a utilizar <ríe> a, lo, a los maestros ascendidos como si fueran directorio telefónico, como el directorio que, telefónico que uno tiene: de que plomero, electricista, ¿qué más? Eh, eh, jardinero, evanista, tienes un directorio allí. Y esa no es la idea, por eso es que el maestro te dice, oye, el estado de conciencia del estudiante es el principal punto de importancia en esta asociación. En verdad todos son uno. Y, y a veces, digo, recuerdo cuando en los principios conocí esta enseñanza, de veras que, ay, recuerdo, <risa> recuerdo la forma de, de presentar, no, más que presentar, de, de pensar en estos maestros como si fueran santos, <risa> con altares y las estatuas y todo eso. Y cómo las cosas van cambiando, ¿no? Cómo con, con el pasar de los años uno va cambiando y uno se va se va dando cuenta de, las, de que las cosas no son así. Teníamos algo en chat.
1: Roberto León dice, Dios te bendice, Kira y a todos.
0: Hola, Roberto. Dios te bendice.
1: Si se pretende desarrollar un poder interno, colocando la atención y fe en la manifestación externa, no se activará ese entrenamiento hacia el poder interno.
0: Claro, y, y es así como uno puede diferenciar, y eso, perdonen que me extrapole allí, eh, a un verdadero guía de, de un falso guía. El verdadero guía es el que lleva tu atención hacia adentro, hacia tu propio logro, pero no tu propio logro como personalidad sino como ese potencial divino que llevas dentro gracias por tu comentario sí. Así, es que así es cuando alguien siempre te lleva la atención hacia afuera hacia o, o hacia su persona y, y esa persona se convierte como en, tu, en la persona en quien dependes todo el tiempo entonces eso no te va a llevar a la liberación Está clarito. Che la pregunta, amado maestro, ¿cuál es la actitud correcta de conciencia que un estudiante aplicado debe asumir al esforzarse en acercarse a los maestros y, sin embargo, desarrollar la madurez y la gracia individual? A mí me gusta esta respuesta que le da. Hay tres párrafos de respuesta. ¿Cuál es la actitud correcta ¿eh? que un estudiante debe asumir al acercarse a los maestros? Y desarrollando también la madurez y la gracia. Aquí yo veo clarito el también el equilibrio el equilibrio del amado señor Gautama, eh, hablando de Shambhala, de que estamos bajo la radiación de Shambhala en este momento, dice así. Bendito Chela, todo ser que ha logrado la perfección representa la suma total de millones de años, de millones de años del uso de la energía de vida para desarrollar alguna virtud, talento, poder, gracia y expresión de la Deidad. Tremendo momentum. Tal ser como el sol en los cielos es un foco para ese momentum de bien atraído. Recuerda, desde la fuente una. Uh -huh. Todos esos seres que han logrado la perfección... Uh -huh. Han logrado esa perfección tomando la energía de la fuente una, de adentro. Estos seres son realmente baterías vivientes de la ya calificada vida divina. La proximidad a sus presencias permite al individuo absorber esa cualidad de la misma manera que uno absorbe el calor y confort desde un radiador. Aquí estamos bien, ¿no? Hasta aquí vamos bien. De que un ser, un ser que ha logrado ese momento, oye, se acerca a ti un poco y ya uno siente, uno siente esa radiación tremenda. Y, ¿dónde está entonces el asunto de la dependencia? ¿Vas a depender de que estés bajo tu ala? Mm, por ahí va, por ahí va. Por ahí viene, por ahí viene la explicación. Dice así, hay algunos que, por cuenta del orgullo espiritual, preferirían tiritar en los vientos helados de las alturas de la montaña hasta poder generar por medio sus propios, de sus propios esfuerzos el calor que los conforte. Como, como, como hay que ser independiente, mira, yo no, no voy a llamar a nadie porque yo solito, yo solito. Yo solito voy a hacerlo. <risa> Otros toman ventaja de la proximidad al calor y confort ya generado. Provisto por medio de las llamas abastecidas en los albergues que le dan la bienvenida a los peregrinos que siguen en la búsqueda. Claro. Oye, aquí hay calorcito, está la radiación del maestro. Oye, vamos. Asimismo ocurre con el hombre. Algunos aprovechan los poderes de fe, coraje, fortaleza, confianza. ¿Mm? Me Recuerda cómo, cómo era que decía el arcángel Miguel, te cambio tu fe, te cambio tu fe por la mía. ¿Sí? Vamos a hacer un trueque aquí. Y hay algunos que por orgullo dicen: No, yo solito, yo solito voy a voy a hacer mi momento de fe, tú vas a ver. Y una fe chiquitita, la fe chiquitita. Oye, al lado de la fe del arcángel Miguel, del amado arcángel Miguel, por favor, tienes ante ti una, una enorme radiación, una batería viviente, como lo describe aquí el maestro. ¿Qué vas a hacer con eso? Algunos aprovechan los poderes de fe, coraje, fortaleza, confianza, la esencia de sanación e iluminación de quienes han acumulado esas reservas de vida calificada. Otros insisten en generar estas cualidades por sí mismos y tiritar en los vientos de la incertidumbre. ¡Oh! Mientras sus más humildes hermanos proceden hacia arriba, sobre el sendero, al calor de la presencia de sus hermanos y hermanas mayores. Óyeme, ese síndrome de yo solito, de que, oye, a mí que nadie me diga, yo no me voy a, yo no necesito, ah, oh, yo no necesito de la radiación de, de ningún ser, o sea, yo solito puedo, y donde no estás, de que, haciendo tus pininos de fe. Sí, sí, me
2: recuerda la, la propaganda de, de estos concursos de de, de canto, ¿no?, de American Idol o cosas por el estilo. Había uno aquí en, en Panamá también, en muchos lugares, donde hacían la, la difusión como que en la ducha todos cantan espectacular, pero es cosa de que uno oído entrenado, oiga al que está cantando en la ducha y se da cuenta que no, que uno está cantando horriblemente. Entonces estos concursos ayudaban a que las personas pulieran su talento. Claro, entraban a estos concursos con el talento poco desarrollado, los entrenaban en, entre una grabación y otra y al final del mes, seis meses, lo que durara, mejoraban un montón. Entonces un poco así también veo, veo esta instrucción. O sea, uno, claro, solito, yo puedo me mi llama triple, por supuesto, claro, si ahí está la fuente de todo, pero no hay, no, no hay nada que, como un buen acelerador de tus talentos que es pegarte con, a los seres que ya son maestros en, en alguna cualidad. Es la, es la función, o debería ser la función, de una universidad, de, de un grupo espiritual como este. Tú puedes leer un libro en tu casa, claro que sí, para eso están. Pero de repente una clase te, te acelera el aprendizaje mucho porque puedes percibir cosas que en tu soledad con tu libro no, 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 no verías. Si te las explica un instructor idóneo, vaya y las puedes profundizar por pues solamente por, por, por el contagio. Entonces... Por eso lo, lo, lo que veo ahí de, de la indicación de que, claro, tú puedes ir solo por la ladera, allá tú, tiritando de frío, pero hay gente que va más acelerada y, y avanza mejor y más feliz porque va en compañía de seres que ya lograron la maestría.
0: Claro, es, es que es que así. Eh... Oh, wow. Es escogencia de cada quien, cómo quiere transitar su camino. Eh, obviamente... Se habla aquí de las diferentes etapas. Y si uno está comenzando y uno pretende que, bueno, yo voy a desarrollar la fe, yo no le voy a pedir nada al Arcángel Miguel, porque ¿para qué? Si uno puede, uno tiene la fe adentro, hoy asimismo es en, en, el, en, el, en el plano físico. A veces uno dice que tiene ese síndrome de que, de que a mí nadie me va a enseñar, o, o, o el síndrome del autodidacta de que yo solito con mi libro y no es que no es que eh, si decides eh, tener un guía no no significa que ahora vas a ser igualito al guía, significa que el guía de alguna forma no solo te va a dar conocimiento, porque eso no es la idea, ¿no? El conocimiento está en los libros, no es solo la idea, es como la radiación, es lo que lo, es lo que ha vivido ese guía. El, el, el momentum, ¿el qué? Transferencia de conciencia. Transferencia de conciencia, como, como el amado maestro de señor Kusumi define educación. Transferencia de conciencia, no es transferencia de, de, de conocimiento, dije, para que acumules conocimiento. Transferencia de conciencia. No significa que va a ser igualito que ese instructor o que se guía, significa que al transferirte esa conciencia te está transfiriendo radiación y de alguna forma me gusta decir mágica de una porque no es algo visible no es algo visible que tocas es ese nexo ese lazo invisible eh, uno como que comienza a ver las cosas desde otro punto de vista, es que sucede, no es una cosa que, que se está inventando, sucede, es diferente leerse un libro en la casa, así solito y no escuchar, que de repente escuchar una clase donde se habla de ese libro o se habla de ese tema, increíble la, 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 la forma como se expande conciencia de esa forma, eh, una película, no es, no es lo mismo ver una película sola en la casa. Que haberla visto en todos los serapis movies que la vimos en todos estos años, en donde los que los que la veníamos a ver la, la habían algunos de ellos la habían visto ya en sus casas individualmente y al verla grupalmente y, 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 con, y con los comentarios y, y todos juntos así era increíble cómo se generaban estas estos comentarios estas expansiones de conciencia, de que, oye, yo no lo había visto así, cuando lo vi en mi casa solito o solita, y uno había visto eso, y ahora sí lo veo. De, de una forma similar pasa con esto. Giselle, teníamos algo. Ay, gracias.
1: Angélica dice, bendiciones Kira. Bendiciones, Angélica. Este texto que nos traes, que nos comparten, perdón, me trae el dicho, cuando el sabio apunta con el dedo al sol el necio mira el dedo del sabio hemos pasado por eso oh. crecemos con cada aplicación hasta que trascendemos cada guía que pasa por nuestra vida y sentimos que la libertad está en la práctica del yo soy individual
0: todo es Digamos que aprendizaje sigue, Ajá. Y, y es experiencia, es experiencia angélica. Yo sé que, digo, llevamos años conociéndonos, este, Angélica, y son muchas las cosas por las que pasamos, de que cometemos errores, todos los hemos cometido, y de los errores hemos aprendido, y eso es maravilloso, es sencillamente maravilloso poder aprender de ellos y no considerarlos como una falla, en, en, el, en el sistema digamos, gracias Angélica tenemos tenemos más comentarios
1: Diana Liz dice oh sí, el grupo es un acelerador acelerador, acelerador atómico <risa> doy fe de ello, dice Diana Liz oh sí. y Rosa María Parrales dice usted dice Kira la Rosa María de León Nicaragua bueno, hablo por mí. Ni la meditación se puede hacer solo. Se invoca un rayo del maestro. El maestro, pienso pienso yo, es como el perfume.
0: Bueno, eso es dependiendo siempre cuál es el objetivo de, de tu meditación en ese momento. Eh, en general se puede decir que la, la meditación debería llevar como al... al Aquietamiento primero, al, aqu al aquietamiento que te permite poner en, en equilibrio tus vehículos inferiores y poner tu atención en lo más elevado. Esa es, digamos, que la forma básica, pero hay diferentes clases de meditación, eso lo sabemos. Gracias por tu comentario también y el tuyo, eh, Diana. Acelerador. Vamos a decirlo varias veces así, bien rápido. Acelerador, acelerador, acelerador. acelerador. Tres tristes tigres comían tres tristes platos. Qué rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Bueno, seguimos aquí que con esta pregunta que hizo el Chela, esta última, no hemos terminado todavía. No hemos terminado. Le voy a leer la, la última, el último párrafo. Dice así. La pregunta era, le voy a repetir la pregunta para que no nos perdamos. Amado maestro, ¿cuál es la actitud correcta de conciencia de que un estudiante aplicado debe asumir al esforzarse en acercarse a los maestros y, sin embargo, desarrollar la madurez y la gracia individual? Individual. En otras palabras, te eh, está diciendo este, primero que estos seres ascendidos son ceros, que son baterías vivientes, tienen un gran momentum, y que sería tonto de parte de uno <risa> eh, si uno está iniciando en el, en el desarrollo del momentum de alguna cualidad, decir, que o, o decidir, ay, ah, yo solito. Conociendo a estos maestros ascendidos o seres de luz, oye, uno acude a ellos para que les den como ese empujoncito. Y para allá voy, dice, el cultivo de la presencia y asociación con los maestros debe ser para encender encender los fuegos de la naturaleza espiritual de uno no para encontrar a otro que le haga a uno el trabajo personal. Son dos cosas muy diferentes. No es que uno no pueda invocar a los maestros porque, ¡ay, la dependencia, no quiero depender! Hay momentos, y el momento debería ser ese, para encender el fuego espiritual, encender los fuegos de la naturaleza espiritual en uno. Pero no invocar a un maestro para... de que, ay, amado maestro, hazme tal cosa. Y yo me echo a dormir y no hago nada al respecto. O sea, no, no, no hago uso de ese fuego sagrado en mi corazón. Muchos buscan al maestro como un poste de apoyo. <ríe> poste de apoyo, imagínate. Muchos lo buscan para satisfacer la curiosidad y duda personal. Para estos, para, que lo, para aquellos que lo buscan para satisfacer la curiosidad y la duda personal, él, el maestro, no puede venir porque impediría el desarrollo individual al atraer la atención a la forma del maestro. Aún Jesús afirmó este principio cuando dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el confortador no vendría a vosotros. Entonces, ahí yo veo en esa respuesta de tres párrafos, la necesidad de lograr ese equilibrio. Sabes, sabes que cuentas, con una radiación mayor que la tuya. Entonces, hoy sería como, hello, <risa> ¿qué esperas para unirte, unirte eh, a estar bajo el paraguas de ese ser que está irradiando a, a montones esa cualidad, que te ayude a ti también a encender el tuyo? De eso se trata pero que la cosa no se quede así permanentemente en una dependencia permanente, porque va a llegar un momento en que tú puedas generar la tuya, pero todo tiene su momento, hay quienes no, quizás no intuyen el momento y digamos que se salen del cascarón antes de tiempo, por, por decir, eso lo acabo de inventar yo. El pollito que se sale del cascarón antes de tiempo y todavía no tenía uñitas o algo le faltaba, así ha pasado a veces. Oigan, seamos sensatos, utilicemos ese discernimiento que nos permita eh, intuir el momento. El momento, eh, el momento para estar bajo el ala de ese ser de luz. Dice Maestro, de tal forma que por contagio tú puedas encender el fuego espiritual en ti y y que, te, que tengas el discernimiento también para saber cuándo puedes ir soltando poco a poco y, y generar tu propio fuego espiritual. Yo me imagino que así también pasará con los cantantes, al principio, oh, necesitan a alguien que les diga, afina más, <risa> afina más, porque a veces uno mismo no se da cuenta, y uno piensa que uno está can cantando bien afinadito, ¿no? <risa> y cuando, cuando se graba uno mismo y se escucha, es que no, yo pensé que yo cantaba afinado, no puede ser, no puede ser, <risa> yo Digo, yo hasta hasta el día de hoy yo no sé exactamente por qué pasa eso. ¿Por qué mis oídos perciben una cosa y, y cuando lo grabo y lo escucho, escucho, escucho algo diferente? Pero es una experiencia, es una experiencia, es como es como también educar al oído poco a poco, que eso también requiere requiere cierto momentum, cierto. Este Cierta etapa a la que uno llegue. Ay, señores, para ver qué es lo que falta. Falta. Yo voy a seguir la próxima clase porque es mejor, eh, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Mejor quedémonos en estas tres preguntas que el chela le hizo al gurú, y pensemos, reflexionemos seriamente en ellas, de tal forma que podamos lograr ese, ese equilibrio, y podamos lograr la independencia, por un lado, y no perder nuestro objetivo, ¿Mm? al principio del camino, durante el camino, al final de él, porque pudiera pasar, en algún momento perder ese ese objetivo, perder el norte. Y con esto, mis queridos, nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Gracias, hijos del uno, por este, estar aquí en este momento. Gracias. Eh, que la magna y todopoderosa presencia yo soy en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros se manifieste como tal, como esa presencia yo soy eh, capaz de lograr grandes cosas, siempre en beneficio de todos. Que así sea y así es. Bueno, nos vemos la otra semana. Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.